0: Hej, det här avsnittet gör vi i samarbete med Snix, en app där man kan läsa och lyssna till olika typer av berättelser. Allt från nyheter och komedi till brott och övernaturligt. Och Det som är speciellt med just den här appen det är hur korta varje avsnitt är, ungefär 5 till tio minuter. De här berättelserna är alltså
1: gjorda för att passa in när man har några minuter över. Man kanske sitter i väntrummet till tandläkaren eller väntar på bussen, har lite långtråkigt och då kan det kännas lite onödigt att dra igång en hel ljudbok samtidigt som man vill hitta på någonting. Och tack vare Snick så kan man alltså på den här korta stunden lyssna på ett helt avsnitt av en berättelse. Och Det finns väldigt mycket att läsa och lyssna på i den här appen och många berättelser inom vår egen genre faktiskt.
0: Ja, till exempel kallt fall och, och Det förstnämnda kanske man direkt förstår vad det handlar om men i oroboros så följer man en kriminalreporter som rapporterar om mord begångna av en seriemördare. Och Vill ni in och hitta era egna favoriter, brottrelaterat eller inte, så kan ni ladda ner appen i er telefon och testa den här tjänsten gratis i en månad. Så tack för att ni är med oss den här veckan.
1: Sommaren 2016. När många svenskar njuter av semestern kallas polis och räddningstjänst till ett litet samhälle i östra Jämtland. De har fått veta att det handlar om ett bråk i en lägenhet och att ett barn är involverat. Det är långt tid och även om de kör så fort de bara kan så är det för sent. När de kommer dit har situationen redan spårat ur. De ser en kvinna och en man. Men var är barnet? Svaret på det får håret parman att resa sig. Det som händer den där dagen kommer etsa sig fast i deras minne för alltid. Och det är inte bara de och de anhöriga som skakas om. Händelsen har berört hela Sverige. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. Och i veckans avsnitt ska du föra berättelsen om kraftverkstammen. I början av hösten 2015 föds en liten flicka som får namnet Linn. Hon har kommit till världen efter många års försök och längtan efter henne har varit enorm. I hennes mammas och pappas ögon är hon det finaste som finns. Ljuspunkten i deras liv. Linn är varm och god, glad och sprallig. Men inte bara det, hon är tuff också. Det sistnämnda är en förmåga som kan behövas vid livets motgångar. Men ingen hade nog kunnat tro att det skulle komma till användning så tidigt som det gjorde. Att Linn vid bara elva månaders ålder skulle behöva kämpa för sitt liv. En söndagsmorgon i augusti 2016 får sos Alarm in ett samtal från ett litet samhälle i Östra Jämtland. Det hörs skrik från en kvinna och ett litet barn. Larmoperatören får veta att det är en tredje person där, kvinnans man. När larmoperatören frågar om man gjort dem illa säger kvinnan, inte än. Samtalet bryts och flera polispatruller får larm om att åka dit. I en av bilarna sitter Michaela och Joakim. De är strax utanför Kramfors och på väg mot Sollefteå när meddelandet kommer in över radio. De har åtta mil till platsen och trycker på gasen. I Östersund får polisen Hans och hans kollega samma instruktioner, men de har ännu längre att köra. Under färden kommer mer information in. Grannar har ringt och berättat att mannen slitit barnet ur kvinnans famn och begett sig mot Indalsälven och den kraftverksdamm som är belägen där. 36 minuter efter det första larmsamtalet är poliserna Mikaela och Joakim på plats. De kör framåt en bro som är en del av kraftverket. På höger sida finns en staket och vatten strax under. På vänster sida ett stängsel och en betongvägg som går rakt ner till damluckorna. De söker med blicken efter människor men till en början ser de inte en enda person. Men så rullar de framåt med bilen och ögonen landar på en gestalt mitt i vägen. Där en kvinna som ligger där. Hon gråter och skriker hysteriskt. En bit längre bort vankar en man fram och tillbaka in till stängslet. Poliserna kliver snabbt ur bilen och hela frågar mamman var barnet är. Hon kan inte se det någonstans. Svaret blir där nere. Och Joakims puls börjar slå allt snabbare. Han undrar om barnet hamnat i vattnet. Att hitta det blir prio ett och båda poliserna springer längre ut på bron. Då reagerar plötsligt pappan. Han avbryter i sitt vankande och höjer en knuten näve. Han kommer emot dem och båda polisen att tvingas backa. Mikela sliter fram sin pepparspray och riktar den mot pappan. Det träffar honom i ögonen men han fortsätter ändå framåt. Joakim har nu sin betong i ena handen och riktar ett slag mot pappans lår. Inte heller det tycks stoppa honom. Han känner hur någonting blött träffar i ansiktet. Snart börjar det svida i ögonen och han kan knappt se- han fortsätter dock avstyra attacken och snart lyckas poliserna få ner pappan på backen. Joakim ropar att Mikela ska leta efter barnet och fråga pappan vart det är. Svaret får honom att koka av ilska. Han säger att han kastat ner henne, ner för dammen. Mikela springer fram till stängslet och ser snart den lilla flickan. Hon ligger ungefär 20 meter nedanför dem på en plattform av betong. Inget skrik hörs och det är lätt att anta det värsta. Men så ser Michaela att ena armen rör sig. Flickan lever. Hon springer fram och tillbaka längs stängslet och försöker hitta en väg ner till barnet. Kollegorna uppdateras via radion och kan höra frustrationen i Michaelas röst. Snart anländer ambulans, räddningstjänst och fler poliser. En dörr bryts upp i förhoppningen att den ska leta ner till flickan. Ur en av polisbilarna från Östersund kliver Hans ur. Joakim och Michaela pekar mot stängslet. Han springer fram och möts av en brand. Precis nedanför är en rak väg och flera dammluckor. Under det sticker en plattform ut som övergår i vad som kan liknas vid rutschkana i betong. I botten av den planar det ut sig och det är där hon ligger. Den lilla flickan, alldeles själv i den barska miljön och Hans tänker att han inte vill att hon ska dö ensam han måste ner till henne han ber sig ner för en brant och över ett staket snart står han in till vattnet redo att simma men han får order om att vänta Damluckorna öppnas per automatik och när som helst kan vattnet börja strömma spola undan både han själv och flickan personalen på kraftverket är kontaktad och snart framme men till dess måste Hans vänta. Polisen är inte den enda som försöker ta sig till flickan. Två ambulanssjuksköterskor står också redo. De har burit fram stegar för att ta sig över en mur på fyra till fem meter och väntar på att hoppa i. När klartecknet kommer simmar de alla mot plattformen. En av ambulanssjuksköterskorna når henne först. Han möts av omfattande skador och en tom blick. Och börjar direkt med livräddande åtgärder. När han tar på henne ger den lilla flickan ifrån sig ett skrik. I det här läget är det det vackraste ljudet i världen. Det går rakt in i hjärtat hos både ambulanspersonal och poliser. Det betyder att hon lever. Skriket når även Joakim som springer fram till mamman och berättar. Han ser en gnutta hopp väcka i hennes ögon. Vattnet är strömt och han som hoppat i känner att håller på att gå åt skogen. Energin är slut. Men så hör han det där skriket och får kraften som behövs för att simma den sista biten. Han når flickan och tar hennes lilla hand i sin stora. De får snart källskap av en ambulanshelikopter som piloten med stor precision lyckas landa på den lilla plattformen. Ur hoppar fler sjukvårdare. Tillsammans gör de det de kan på plats och lyfter sedan in flickan och utrustningen i helikoptern. Den lyfter mot skiarna och försvinner bort. Destinationen är Östersunds sjukhus där Anna...
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På
1: Midmobile like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket... sjukvårdspersonal kommer ta över och göra allt de kan för att rätta flickans liv. Kvar på plattformen är han som balanssjukvårdsskan. De sätter sig ner på betongen. Deras jobb är över. Och de kan äntligen släppa ut en del av de känslor som byggts upp inom Borts. Det är just vad de gör. Tillsammans skriker de ut sin chock.
0: Och där hörde vi första delen av kraftverkstammen. Det här avsnittet som är veckans fall det är ju ett väldigt omdiskuterat fall och det är väldigt många som har berörts av de här händelserna. Och det är ju inte svårt att förstå varför en liten flicka kastas ner för en kraftverksdam av sin egen pappa. Det i sig självt är ju helt ofattbart. Och det här fallet också som stort skiljer sig mycket från tidigare fall vi har tagit upp för det är ju... Inget mord, det är inget dråp, det är inget vållande till annans död utan det handlar ju faktiskt om ett mordförsök för mot alla odds så överlever ju faktiskt Linn. Och det är tack vare de insatser som görs den här dagen, alltså poliser, ambulanssjukvårdare, räddningsarbetare som verkligen gör allt de kan för att få henne därifrån och få henne på en helikopter till sjukhuset
1: och det var faktiskt ingen självklarhet att den här helikoptern kunde komma för samma morgon som det här sker såll så man på att reparera något på helikoptern. Klockan nio, alltså 13 minuter efter det första larmsamtalet så inser man att det saknas delar. Jobbet avbryts eftersom det inte är något nödvändigt just då så kan helikoptern användas när de larmas i platsen drygt 20 minuter senare. Poliserna på plats beskriver ju hela situationen som väldigt overklig. Och det är den även för personerna i helikoptern. Att se den här lilla flickan ligga i den här miljön som hon definitivt inte ska befinna sig i. Och i en artikel på Region Jämtland och Härjedalens hemsida kan man läsa om den här insatsen och även om det som hände året på.
0: Ja, för då delar man ju ut två priset Och det här är för att uppmärksamma de som har gjort en särskilt stark insats och jobbat tillsammans i och med en viss händelse under året. Och det går till de 23 personer som var där den dagen och hjälpte Lin komma därifrån med livet i behåll. Och vi tar ju bara upp en bråkdel av alla de här personerna i vår berättelse men vi vill ändå visa hur många som faktiskt ingick i den här insatsen.
1: Och vi pratade tidigare om hur många som berörts av det här fallet och där ingår bland annat de här människorna. Två av ambulans- har själva småbarn. Och de gör det som behöver göras i stunden- och klarar av att fokusera- vilket jag tycker är oerhört beundransvärt. Men efteråt så kan jag tänka mig- att tankarna verkligen, verkligen snurrar. Och polisen Joakim- han kokar av vilska när han hör- vad pappan gjort. Och efter gripandet så får han också- höra pappan säga- jag hoppas att hon dog. Och det är ju för Joakim- är helt ofattbart att höra de orden, såklart. Och när han ser uppe vid bilarna igen så väljer han att inte titta på pappan eftersom han är rädd att göra någonting dumt om han ser honom. Så det är ju så att även om alla de här personerna är oerhört professionella och gör det som verkligen behöver göras så är det ju inte robotar utan det här är ju någonting som självklart
0: berör dem enormt. Jag kan säga att jag också blev väldigt berörd när jag satt och gick igenom förundersökningen, när jag läste igenom alla de här vittnesmålen, fick höra de här berättelserna om och om igen. Alltså jag kunde komma på mig själv att sitta där och skriva och sen så bara rann tårarna ner för mina kinder. Det, alltså det är alltid jobbigt när barn far illa. Men det är samtidigt så himla viktigt att prata om att förstå, att förebygga, att ta sig igenom förundersökningarna, ta sig igenom domarna och prata om det här, berätta om det som har hänt.
1: Och vi har ju tagit upp liknande fall förut och då tänker jag till exempel på Bob. Och Jara och Mikael Alla de här fallen har något gemensamt Förutom att det är barn som drabbas Så finns också gärningspersonen I den närmaste familjen Och det gör den ju också i Lins fall Men det finns en väsentlig Skillnad I Bobby, Jara och Mikaels fall Döms båda föräldrarna eller vårdnadshavarna Men i Lins fall ser det Alltså annorlunda ut pappan är helt ensam i sitt agerande. Lins mamma har ingenting med det här att göra utan försöker stoppa det som
0: händer. Ja, på många sätt kan jag faktiskt tycka att det liknar ett annat fall som vi har tagit upp. Och det är morden i Dalby stenbrott där en pappa slängde sin nio månaders gamla dotter och hennes mamma ner i just ett stenbrott. Och det här tog vi upp i vår andra säsong. Och det är inte bara miljön, det är inte bara tillvägagångssättet som jag tycker stämmer överens men också gärningspersonerna har en del likheter?
1: Båda är i 30-årsåldern. Det är deras första barn och det finns inget som tyder på att de vill att skada sitt barn förut. Och båda brottas med psykisk ohälsa. Båda händelserna är så oerhört svåra att greppa. Man vill liksom inte göra det. Man vill inte tro eller förstå att det här har hänt på riktigt. Och det är ju... Omöjligt skulle jag säga just att förstå hur man kan göra ett litet barn illa. Och det här är ju inte heller vilka barn som helst utan det är deras egna barn. Och det gör det ännu mer obegripligt på något sätt.
0: Och jag tycker vi pausar diskussionen där. Vi har berättat om blåljuspersonalens intryck av den här händelsen. Strax är det dock dags att gå tillbaka i tiden och prata om det som hände åren innan mordförsöket.
1: Du har väl inte missat att det finns 17 stycken exklusiva avsnitt hos Podmi. Varje månad kommer det nya avsnitt och all info om hur du lyssnar finns i podmi appen Jenny och Tommy träffas första gången i nyårsafton. De är hemma hos en vän för att avskeda av det gamla året och välkomna det nya. De faller för varandra direkt. Men kontakten rinner ut i sanden och det som kunde ha blivit något blir inte det. Livet går vidare på varsitt håll. De byter jobb, bostäder och hemorter. Men så kommer de i kontakt med varann igen. Den här gången tar de vara på chansen. De umgås, blir ett par och flyttar ihop. Det går snabbt men känns samtidigt helt rätt. Kärleken mellan dem är villkorslös och det är egentligen ingenting som saknas. Förutom ett barn. De bestämmer sig för att försöka men månader och år passerar utan något positivt besked. När Tom är 29 år får han problem med hjärtat och därför en akut remiss för en viktoperation. Efteråt rasar kilorna men det är inte bara fett som försvinner utan också muskler. Tommy får problem med sin rygg. Det gör ont och han tappar känsel i händer och fötter. Han älskar sitt jobb och är duktig på det han gör men ryggskadan går ut över arbetet och när det blir arbetsbrist är det han som får gå. Tommys försäkring slutar gälla och oavsett vart i vården han vänder sig får han inte den hjälp han behöver. Det skrivs bara ut mer och mer tabletter. Jenny är ett konstant stöd. Ljuspunkten i ett liv som numera kantas av mörker. 2014 blir de man och fru. Snart får de också veta att deras önskan gått i uppfyllelse. De ska bli föräldrar. Under våren 2015 får Tommy ny medicin. Han äter tabletten dagligen och det nya tillskottet går inte ihop med det andra. Tommy tar en överdos och när Jenny kommer hem från jobbet en dag beter han sig jättekonstigt. ena sekunden skrattar han, nästa kan han inte prata och den tredje sover han. Han har fått en psykos vilket leder till att han går och pratar med en kurator. Smärtan i ryggen är alltid där och det enda som får honom att ta sig igenom dagen är tabletterna. Han äter opioder som är starkt beroende framkallande. Något han måste ha för att känna sig skarp. Och det händer flera gånger att han tar mer än han ska. Jenny försöker lägga fram dosen åt honom men om det inte räcker letar han igenom bostaden efter det hon gömt undan. Under sommaren blir det värre. Han mår oerhört dåligt och pratar om att ta sitt eget liv. Tommy blir inlagd för tvångsvård men släpps efter en tid. Några veckor senare är de där igen. Är han utan sina tabletter får han abstinens. I början av hösten föds Linn. Tommy och Jenny är överlyckliga och stolta. Det har tagit om sju år att bli föräldrar och nu är de det. Tillsammans har de skapat den finaste lilla flickan de någonsin sett. Hon är allt om önskat och lite till. När Linn är några veckor gammal får Tommy problem igen. Han slår sönder saker och säger att han skapar ner från kraftverkstammen som ligger en dryg kilometer från deras hem. Polis påkallas men när de dyker upp har pappan lugnat sig Han ångrar det han sagt och gjort och någon ny tvångsvård blir det inte 2015 blir till 2016 Vinter till vår som i sin tur övergår till sommar Tommys läkemedelsberoende är kvar Och två gånger i veckan får han hämta sin dosett hos distriktssköterskan Sedan han gjorde illa ryggen har han bollats runt bland de flertal läkare men nu har han fått tillbaka en av dem han känner förtroende för. Läkaren gör hembesök och lyssnar på det Tommy säger. Det skrivs en remiss till Rykinstitutet och Tommy åker dit för en närmare utredning. När han kommer hem till frun Jenny berättar han hur bra det varit. Att han fått ett jättebra bemötande och kunnat minska ner på medicinerna. Det känns som att det äntligen har börjat vända. Och kanske är det så. Men det kan också vara lugnet före stormen. Natten till den 14 augusti är ansträngande. Linn vaknar en gång i timmen och Jenny är upp och tröstar henne. När klockan är runt sex på söndagsmorgonen vill den lilla flickan gå upp. Tommy tar henne i sin famn och Jenny passar på att sluta ögonen en stund till. Någon gång mellan halv och kvart i nio vaknar mamman av att Linn gråter. Dotten står i spjällsängen och verkar trött. Jenny tänker att de behöver en förmiddagsvila. Hon går ut i köket och gör i ordningen en flaskavällning. Tommy sitter i vardagsrummet och hon säger god morgon. Han säger ingenting tillbaka. När hon studerar honom närmare ser hon att någonting är fel. Han är sammanbiten och hon funderar på om medicinen tagit slut igen. Tommy säger att han tagit den sista tabletten under natten- och inte kan få tag i ditt sköterskan som han hand om hans sätter. Jenny tänker att det löser sig om man bara lugnar ner sig- och går in i sovrummet för att byta Linds blöja. Den är tung och hon förstår att den inte blivit pytt under morgonen. Jenny blir irriterad på Tommy som borde ha gett dottern en torr blöja när hon vaknade. Han har inte heller gett henne mat och kläden hon har på sig är gårdagen som skulle i tvätt. När Jenny sagt sitt går hon tillbaka in i sovrummet och stänger dörren. Den är lite trög att få igen så hon trycker till hårt vilket orsakar en smäll. Plötsligt hörs ljud utifrån vardagsrummet Starka ljud Jenny undrar vad Tommy håller på med Han säger att han slagit sönder ett bord Hon går ut till honom och hämtar sin telefon Sen står hon återigen bakom den sängda sovrumstörren. Hon har försökt lugna honom utan att lyckas Och slår nu in 112 När Tommy hör att hon pratar i telefon Försöker han ta sig in i rummet Jenny håller emot med fötterna Men han lyckas ändå pressa sig förbi Telefonen rycks ur hennes händer. Han försöker knäcka den, men när det inte går kastar han in den i vardagsrummet. Jenny springer ut ur lägenheten med dottern i famnen. Hon knackar på sin granne, men ingen öppnar. När hon tittar ut ser hon att grannens bil är borta. Hon hör att Tommy startar deras egen bil och kör därifrån. Jenny vet att polisen är på väg, men också att de har långt att köra. Hon vill därifrån så fort som möjligt. Eftersom Tommy åkt springer hon tillbaka in i lägenheten för att hitta sin telefon. Snart hör hon ett hallå ifrån hallen och ser att en av hennes grannar Elsa står innanför dörröppningen och undrar vad som för sig går. Jenny berättar kort och säger att hon behöver få tag i någon men inte hittar sin telefon. Elsa räcker över sin egen. Jenny ringer en vän men vännen är bortrest och hon tvingas lägga på. Elsa går ut och Jenny hör att hon pratar med någon. Snart förstår hon att den där någon är Tommy. Han är tillbaka. Men Linn i famnen går hon ut där Elsa och en granne står och väntar. De försöker säga till Tommy att sluta- men ansvarar att de inte ska lägga sig i. Grannarna är i telefon med SES-alarm- när Tommy sliter i Linn ur Jennys armar. För en stund tänker mamman att han kanske lugnar sig nu- när dottern är i hans famn, men så är det inte- han säger att han ska hoppa från kraftverkstammen och han tänker ta lin med sig. Om jag ska dö, ska hon dö. Jenny försöker i panik få tillbaka dottern, men då tar Tommy ett stryptag om hennes hals. Han klämmer åt och det svartan för ögonen. Han knuffar om kull och hon försöker få tag i hennes ben. Inte heller det fungerar och snart har han dragit sig loss. Men bestämda steg går han mot Indalsälven och kraftverkstammen. Jenny tar sig upp och följer efter. Hon försöker få honom att ändra sig, men det gör han inte. Hon är barfota och gruset skär in i fotsulan. Hon är helt slut och i synfältet ansar svarta prickar. När de når dammen kollapsar hon. Tommy har klättrat upp för ett stängsel med tanktråd och håller Lin på andra sidan om det. Nedanför hennes fötter finns inget förutom luft. Tommy frågar om de ska hoppa tillsammans och Jenny säger att hon inte vill dö. Inte lin heller, men det faller på döva öron igen i blicken när hon tittar upp igen. Ett otten borta.
0: Ja, då har det blivit dags att diskutera det här fallet en andra gång. Vi har ju fått höra de inblandades berättelser, hur Jenny och Tommys liv såg ut innan den här skakande händelsen och även vad som hände mellan de två innan polisen dyker upp. Vi ska gå in på hur straffskalan ser ut för mordförsök i den här diskussionen. Vi ska prata om Tommys mediciner och även prata lite mer ingående om hans ryggproblem och vad det leder till.
1: Och Vi ska börja med det sist nämnda. Vi får inte ta del av någon diagnos i polisens material men enligt Jenny så är det problem som uppstår i och med hans snabba viktnedgång. Går det snabbt så tar ofta musklerna stryk och ryggens muskler är såklart väldigt, väldigt viktiga. Men oavsett problemet så skickas han på utredningar som inte tycks komma till bukt med något alls egentligen. Han får medicin som ska hjälpa honom mot smärtan men det leder i sin tur till ett beroende.
0: Och han har ju en väldigt lång medicinlista. Det innehåller saker som vitaminer och mineraler som kroppen inte längre kan få till sig tillräckligt av genom maten. Han äter också flera smärtstillande, varav två stycken är opioder som har en beroendeframkallande effekt. Och han har två olika typer av sömnmedel på grund av att han har svårt att sova på grund av den här verken. Han har två olika typer av mediciner mot nervsmärta, den ena är också antidepressiv medan den andra... Även kan tas vid epileptiska anfall. Så ni hör ju att det är mycket tabletter, mycket saker han stoppar i sin kropp för att ta sig igenom varje dag.
1: Och när man pratar med hans familj och vänner så beskriver de Tommy som lugn, snäll, väldigt omhändertagande och mån om allt och alla. Han var jätteglad för att ha både Jenny och Lin i sitt liv- och att bli pappa var väldigt stort för honom. Men de märker också hur ont han har- och ibland så försöker han dölja det och vara glad utåt- men problemen med ryggen sätter sina spår- och ibland så är det omöjligt för honom att inte visa det. Och hans syster säger att objoderna gör att han blir som ett skal av sitt forna jag- så hon går och väntar på att någonting ska hända honom- för det känns
0: oundvikligt på något sätt. Mm. Och Jenny är ju den som är där under hans utbrott. Hon ser ju när han blir aggressiv, när han slår sönder saker och när han hotar att ta livet av sig själv och även när han kör vårdslöst med bilen. Men han är ju inte våldsam mot henne. Han är ju inte våldsam mot Lin förrän just den här dagen. Och Kalla Fakta, de har gjort en dokumentär om det här fallet. Den heter Monstret och där i så går de igenom massvis av hans journalanteckningar. Och man kan se att det här problemet startade 2013 och redan året därpå så äter han mer smärtskillande än han borde äta. Och i förundersökningen så pratade Tommy om hur gärna han ville tillbaka till jobbet men att han inte kunde få någon hjälp att just hitta en väg in. Det pratades om att han skulle pensioneras och det ville han absolut inte.
1: Hela den här situationen gör att han mår allt sämre och också blir deprimerad. Kalla Fakta berättar att den vårdcentral han besöker omorganiseras så istället för att ha en specifik läkare att gå till som känner till hans situation så bollas Tommy runt hos flera olika han får mer och starkare medicin och den är beroendeframkallande. Kalla fakta visar att han tiden efter det får humörsvängningar och ångest. Han försöker sluta med opioderna och får då abstinens och självmordstankar. Läkarna sätter in opioderna igen. Hela tiden så är det alltså lite pest eller kolera. Försvinner ett problem så skapas hela tiden ett nytt.
0: Och det här sker ju samma vår som Jenny berättar att det första beslutet om tvångsvård tas. Hon och Tommy kommer ju senare anmäla vårdcentralen som de går till, till IVO, alltså inspektionen för vård och omsorg. För att de känner att det har begåtts fel just i Tommys vård. Men det hjälper ju inte Tommy efter att det här har hänt. Och efter mordförsöket på Linn så gör man också flera rätt undersökningar av hennes pappa. Det första är en paragraf 7 undersökning som man brukar börja med. Och där kommer man fram till att Tommy inte har en allvarlig psykisk störning. Men det menar ju hans försvar att han faktiskt har. Så de ber Socialstyrelsens rättsliga råd att göra en utredning. Det görs men de kommer fram till samma slutsats som föregående.
1: Och även om hans medicin ändrat hans verklighetsuppfattning eller agerande så är det inte en allvarlig psykisk störning utan i så fall en psykos. Och det är inget man behandlar efteråt så fängelse kommer bli hans påföljd. Däremot så kommer man ta hänsyn till hans situation och psykisk ohälsa vid tidpunkten. Men innan vi driver iväg för långt så vill jag att vi också pratar om försök till mord. Det här är ju en rubrisering som vi inte pratar om så ofta så vi tänkte gå igenom vad som gäller för det här.
0: Ja, varje rubrisering har ju en straffskala kallar man det. Det vill säga där man har ett minimistraff för det är brottet och där man har ett maxstraff. Pratar vi om mord exempelvis så kan det leda till livstidsfängelse som mest och tio års fängelse som minst. Och det ser faktiskt exakt likadant ut när det kommer just till försök till mord. Påföljden blir samma som om mordförsöket hade lyckats. Så även om personen överlever så är det 10 år till livstid som gäller. Och precis som vid ett mord så utgår man ifrån en mittpunkt på 14 års fängelse. Förmildrande omständigheter gör att det kan landa på 12 år eller 10 år. Och försvårande omständigheter betyder att det kan bli 16 år, 18 år eller just livstidsfängelse. Och jag tror att vi har betat av allting som vi lovade i den här diskussionen. Så jag tycker faktiskt att vi återvänder till berättelsen och hör hur det här slutar.
1: Efter gripandet på bron blir Tommy lyckande. Han och polisen Joakim har båda pepparspray i ögonen och svider. Tommy undrar varför han inte får spola dem och Joakim förklarar att de båda måste vänta. Fler och fler människor anländer och springer förbi dem. Deras fokus ligger på Lin. Hon är prio ett. När det lugnat sig i en aning ber Joakim en förbipasserande kollega om hjälp. Kollegan springer och hämtar benfängslen och när de säkrats kan Tommy sitta upp. Michaela kommer förbi med en flaska ögondusch och båda männen sköljer sina ansikten. Efteråt går Joakim fram till stängslet och tittar ner. Han ser Linn och tänker att det här inte kommer sluta lyckligt. Varenda en av hans kollegor kämpar med näppar och klor för att ta sig till henne. Och Joakim går fram till Jenny. Han kramar om henne och försöker trösta. Efter en stund tar kollegan Ilva över. Ilva berättar för Jenny vad det är som händer. Samtidigt som båda sitter vända med ansikten mot en vägg. Jenny vill inte se på vare sig sin man eller dottern Linn. Hon vågar inte titta ner. Rädd för vilka bilder som skrättsar sig fast i minnet. Efter ett tag får de veta att flickan inte längre är ensam och att hon lever. De två kvinnorna sätter sig i en bil tillsammans och efter mycket väntan kan de åka. De kör mot sjukhuset där Jenny får ta emot ett jobbigt besked. Linds tillstånd är allvarligt. Hon ligger på ett operationsbord och det är för tidigt för att säga om hon kommer överleva eller inte. Men det ser inte bra ut. Tårarna rinner ner för mammans kinder, de rinner ner för läkarens och innan Ylva går därifrån rinner de ner för hennes också. Tommy tas till arresten i Östersund där han misstanke misstanke och ett första förhör hålls. Oron för att han ska begå självmord är stor och extra vakter sätts in för att hålla ett öga på honom. Efter några dagar tas han till en rätt psykiatrisk avdelning och där fortsätter förhören. Han berättar att han vaknade den där söndagen av att det kändes som om det brann och skar i ryggen. Det gjorde så ont att han inte visste vart han skulle ta vägen. Tabletterna var slut och inget han gjort hjälpte. Han fick inte tag i den person som vanligtvis lämnar ut hans medicin och paniken växte. Han slogs av en tanke han haft förr. Att enda utvägen var att ta livet av sig. Efter bråket med Jenny satt han sig i bilen och tryckte på gasen. Han körde in i ett trädgårdsbord och över en sten. In i ett vägräcke och ner i en slänt. Krockkuddarna utlöstes men något mörker omfamnade honom inte. Eftersom det första försöket misslyckats vände han tillbaka till lägenheten. Han visste vad han skulle göra och han ville ha sin dotter med sig. Det finaste han hade skulle med till andra sidan. Han knuffade om kull Jenny och gick med linn i famnen mot kraftverkstammen. Flera av minnena är röriga och han kommer inte ihåg allt som hände efter bilolyckan. Att Jenny skrek på honom och han på henne är inte tydligt. Han minns dock stängslet och känslan av att han inte orkade mer. Att han Linn i famnen trillade bakåt och hon framåt och ner i avgrunden. Åtal växer och en huvudförhandling i tingsrätten inleds. Tommy får återigen säga sitt- det får också Jenny och de många vittnen som sett eller hört delar av händelseförloppet. Lins öde berör och vid tillfällen blandas ord med tårar. För att bättre förstå vad som hände den dagen gör domare och nämnde män ett besök vid kraftverkstammen. De överlägger och återkommer med ett beslut och en motivering. De anser att Tommys agerande talat ett tydligt språk. Att han haft flera chanser att besinna sig men inte tagit dem. Han säger att han tappade henne, men direkt efter händelsen hör flera poliser om honom säga att det var ett kast. Tingsrätten går på åklagarens linje och bedömer det som uppsåtligt dödande. Närmare bestämt försök till mord. Händelseförloppet har varit utdraget och hans agerande Oavsett hur många vittnen som hörs är det svårt att förstå varför han gjorde som han gjorde hur en pappa medvetet kan göra illa sin egen dotter. Något rationellt motiv kan man aldrig fastställa. Hans psykiska ohälsa ses som en förmildrande faktor- och till slut landar man på tio års fängelse. En dom som hovrätten skärper till tolv år. Någon prövning i högsta domstolen blir det inte- och Tommy flyttas till anstalt för att avtjäna sitt straff. Mot alla odds överlevde Linn mordförsöket- hon tillbringade många timmar på sjukhus och med tiden läkte hennes sår. Hon hade inte hunnit fylla ett år när det fasansfulla hände. Idag är hon fyra. Det är ett mirakel att hon överlevde. Hon är minst sagt en tuff liten tjej. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla personer heter egentligen något annat och informationen är hämtad ifrån domarna, förundersökningen, Kalafaktas dokumentär Monstret och en artikel från region Jämtland här i Dalen. Om två veckor är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det.